0: Jetzt ist die Aufzeichnung am Laufen. Nochmal ganz, ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem Online-Satzang im Videochat auf Telegram zum allerersten Mal. Ähm, es hat mich sehr, sehr, sehr gedrängt, mal wieder mit euch zusammenzukommen, mal wieder ähm, ja auch einen Satzang zu machen und vor allen Dingen in den Austausch zu gehen. Die letzte Zeit, die ist die ist krass intensiv, ich glaube, ich habe nichts Neues. Und ähm, es wird so, so extrem vom Leben eingefordert, ähm, bei sich zu bleiben, wahrhaftig zu bleiben, ganz klar Grenzen zu setzen, ähm, seine Wahrheit zu sprechen und eben keinen Millimeter mehr von sich wegzurücken und vor allen Dingen sich wirklich nur noch um um sich selber zu kümmern in Form von, was ist wirklich meine Angelegenheit, wo, wo sind hier meine Anteile, wo gibt es hier meine Themen zu erkennen und was ist aber auch das vom anderen und wo kann ich jetzt getrost sagen, so, Schätzelein, das ist meins, meine Gefühle, mein Trauma, ich kümmere mich drum. Und du kümmerst dich bitte um deins, das ist nicht meine Aufgabe. Und das ist jetzt auch so das Kernthema, gerade was auch Partnerschaften angeht. Da war auch die Frage vorab schon in der Gruppe gestellt, ne? was ist, wenn der, wenn der Partner jetzt nicht zwingend so sich um seins kümmern möchte. Aber das gilt ja auch für Freunde, das gilt für Arbeitskollegen. Und, und das ist im Moment echt eine Gratwanderung. Und ich glaube, dass es bei ganz vielen immer wieder knallt, immer wieder Immer wieder, immer wieder und oft wegen den kleinsten Kleinigkeiten. Und ich habe mich sehr, sehr damit befasst, ja, mit dieser, mit dieser Entwicklung, in der auch die ganze Menschheit im Moment so ist. Und habe immer wieder reingehört bei einem Psychologen, manche kennen ihn vielleicht von Telegram, Philipp Alsleben. Und er hat es kürzlich in einem in einem Gespräch sehr geil erklärt, was so die einzelnen Entwicklungsschritte in der menschlichen Entwicklung sind. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt und das kann man wundervoll übertragen auf die Menschheitsentwicklung und wo wir da gerade stehen. Und ich möchte das, was bei mir hängen geblieben ist und wo es bei mir so geklickert hat, ähm, in meinen Worten wiedergeben, also das, das, vielleicht hat er es auch ganz anders gemeint, ich habe es so verstanden, dass, das sei noch mal ganz klar gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, ich kann euch auch die Sachen von ihm dann mal in den Kanal reinstellen, damit ihr euch das selber einen Eindruck machen könnt. Und er spricht von den einzelnen Dimensionen also erste, zweite, dritte, vierte, bla, fünfte, mh, aus ähm, psychologischer Entwicklungssicht, aus der Entwicklungspsychologie heraus. Und jetzt hat es bei mir zum ersten Mal eingehakt. Ähm, um diesen, ne, wir sind im Dimensionswechsel und ähm, was sind denn die einzelnen Dimensionen, wir gehen von der dritten in die fünfte und das hört sich immer sehr universell, spirituell, ähm, weiß ich gar nicht erleuchtet an. Und so, so mh, mh, ja fiktiv ist nicht das richtige Wort, sondern es ist so, ach, schickt mir mal einer das Wort rüber. <lacht> ähm, ja, so, also nicht greifbar. Und jetzt haben wir halt hier die ganzen Menschen. Und ja, wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir von der dritten in die fünfte Dimension gehen? Das kann ja keiner so richtig greifen. Und er hat das so schön ähm, erklärt, dass ich das einfach jetzt mal wiedergeben möchte. Also erstens sagt er, und das ist für mich völlig stimmig, mh, wenn man jetzt mal die Dimensionen, die kennt man ja auch aus der Geometrie, wenn man hergeht und sagt, okay, die erste Dimension ist eine Linie. Die zweite Dimension, da kommt dann schon ähm, dann die ne, Höhe, Breite, dann kommt dann schon eine Fläche, also das, da kommt zur Linie senkrecht noch eine Linie und dann hat man eine Fläche und jetzt kann aber die Fläche, das ist eine neue Dimension, das ist komplett was anderes als eine Linie, die Fläche kann jetzt der Linie noch so sehr von sich selber erzählen, wer sie ist? Die Linie hat von der Fläche keine Ahnung. Also das war für mich mal so das erste Ding Dong. Ähm, diese Dimensionen, ähm, in, in denen man jeweils ist, die darunter liegenden äh, Dimensionen, ohne da eine Wertung reinzukriegen, das geht ja einfach nur, das sind logische Entwicklungsschritte, das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern da gibt es den Erstklässler und da gibt es den Abiturienten. Nichts von beidem ist besser, aber wenn der Abiturient irgendwas erzählt, hat der Erstklässler keine Ahnung. Das ist vielleicht auch ein schönes Bild. Ähm, einfach zu begreifen, wenn, wenn das Bewusstsein von Menschen noch nicht so weit ausgereift ist, also wenn da quasi Erwachsene sind, die irgendwo im, im Kindergartenalter hängen geblieben sind von der Entwicklung her, von der Reife her, dann kann ich denen erzählen, was ich will, ähm, sie werden es nicht verstehen. Und das ist überhaupt kein böser Wille, sondern da darf man sich bewusst machen, dass, es, dass sie nicht dazu in der Lage sind. Und mh, oft fühlen wir uns so ohnmächtig, weil wir versuchen zu erklären, wo wir stehen, wie wir die Welt sehen und, und wie wir leben, was unsere Werte sind und die anderen verstehen nur Bahnhof und das ist oft frustrierend. Und da wirklich sich mal klarzumachen, da ist noch keine. Das sind noch keine Empfangsstationen äh, für, für die Worte. Es ist einfach so, dass die Dimension, in der wir uns befinden, nicht erfasst werden kann. Es, es geht einfach schlicht nicht. Und das hat mir das hat noch mal so, so milde reingebracht für mich. Das ist keine Böswilligkeit und da stellt sich keiner blöd an, sondern ja, ich sage nur: Kindergartenkind, Abiturient. Da, da findet selten gemeinsame Kommunikation statt, es sei denn, der Abiturient. Ähm, guckt genau, okay, das ist ein Kindergartenkind, wo steht das denn, wie muss ich reden, welche Wörter muss ich benutzen, damit dieses Kind mich versteht, aber umgekehrt wird es nicht funktionieren, dass das Kindergartenkind sich überlegt, ja, wie muss ich denn jetzt reden, ähm, dass der Abiturient, äh, dass ich da seine Begrifflichkeiten äh, verwende, das, das ist ja ein Unding, da würde ja keiner drauf kommen, so, das war mal das Erste. Und dann hat er ähm, die Dimensionen, also die Entwicklungsschritte, so schön erklärt. Also, die, das Kind kommt auf die Welt. Die erste Entwicklungsdimension ist ähm, einfach nur, wie kann ich überleben? Und im weiteren Schritt ganz primitiv, ähm, ja, wie, wie, kann ich, wie kann ich, wenn man dann in die Tierwelt geht, wie kann ich mich fortpflanzen? Wie kann ich meine Gattung sichern? So, also mehr ist da nicht zu wollen von, von Wahrnehmung und so. Die zweite Dimension, da geht es dann darum, okay, das Kind wird älter und dann geht es darum, okay, das sind Gemeinschaften, wie kann ich da dazugehören? Und alles findet auf der emotionalen Ebene statt in Form von, ähm, ja, fühlt sich gut an, mache ich, aber ähm, keine Idee von, von dem eigenen Wesen, von so, also es ist alles nur, nur die emotionale Schiene. Und wirklich, es geht um Dazugehörigkeit. Und ich glaube, wenn wir uns draußen in der Welt umschauen, wie es momentan ist, erklärt das sehr viel. Es geht um Zugehörigkeit. Ich muss zur Herde gehören. Was muss ich tun, um zur Herde zu gehören? Und dann kann man auch sehen, wie viele auf dieser Entwicklungsstufe stehen geblieben sind. Auf der rein emotionalen, da wird nur aus der Emotion raus ähm, agiert und gehandelt. Und das ist alles, was zählt. Und, und mehr sitzt nicht drin und das sind halt erwachsene und wir gehen immer davon aus, ja, okay, sind erwachsene, dann gehe ich auch davon aus, dass dann erwachsener zu Hause ist, aber entwicklungstechnisch nicht so richtig und dann gibt es die dritte Dimension, da kommt es dann, dass ähm, Begrifflichkeiten gebildet werden können, dass man sich selber ausdrücken kann, dass man, dass man ähm, sich mitteilen kann, dass man merkt, ah okay, ich habe ich hab ein eigenes Innenleben, es gibt andere, die haben wiederum ein anderes eigenes Innenleben und da wird dann so diese Individualität, dieses, ah okay, ich, ich habe ein Selbst so ungefähr, das wird da ähm, erschlossen und dieses Erschließen, das heißt, die Reifung findet im Körper, im System, im Hirn überall statt. Und das, das geht von ganz von alleine, wenn die Natur nicht behindert wird durch ne, Traumata und so Geschichten. Und ähm, in der dritten Dimension, jetzt muss ich mal kurz auf den Zettel gucken. Mh, also da bekommen halt auch, auch Wörter Bedeutung und man kann überhaupt sein Innenleben mal mitteilen. und das ist ja bei vielen ähm, schon, schon gar nicht möglich. Also viele, da, da hakt es genau an dem Punkt. Was, was ist denn mein ähm, mh, ja, wer bin ich, was fühle ich, was ist das in mir? Ne? Das ist schon, da wird es schon kritisch. Und das ist gerade auch so der, der Übergang bei ganz vielen durch diese ganze mh, naja anstrengende Gesamtsituation auf der Welt werden viele da reingedrückt, sich mit sich selber zu beschäftigen und ähm, ja eben mal zu gucken, was, was will ich denn eigentlich, wer bin ich denn, was fühle ich, ne? was ist meine Wahrheit, was ist meine Wahrnehmung, also was wird mir einfach nur erzählt und was erfahre ich wirklich selber. In der vierten Dimension kommt es dann dazu, mm, dass wir nicht nur merken, okay, ich habe was Eigenes, ich habe eigene Wahrnehmungen, sondern wir können uns dabei beobachten. Und das ist diese krasse Selbstreflexion. Und ähm, zu bemerken, ich kann mich, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das, das ist alles eins. Ich kann mich durch die Zeit bewegen, weil ich bemerke, okay, das, das tun wir ja in all unseren Heil-Sessions. Ne? Ähm, ich kann in der Vergangenheit meine Kindheit verändern. Ähm, und dieses, dieses Präsentsein im Moment, mich beobachten ähm, und eben auch beim Denken beobachten und sich nicht mehr damit zu identifizieren, sondern zu merken, ah, okay, da passiert zwar was in mir, aber ich bin das nicht. Da ist dann schon so ein höheres Selbstverständnis einfach da, ähm, ne, spirituelle Welten, ähm, die größeren Zusammenhänge, da, da ist schon wieder, okay, ich habe meine Individualisierung erlebt, verstanden und ich bewege mich aber darüber hinaus und es gibt noch so viel mehr als mich, als, als Einzelwesen. Und da kommt dann schon wieder diese, diese Verschmelzung mit dem, mit dem Allbewusstsein und dieses Verständnis dafür, ich bin halt nicht nur der Tropfen, ich bin auch der Ozean. Und in der fünften Dimension ähm, hat er das so schön beschrieben, dann, dann fängt man an, okay, da wirkt ein göttliches Prinzip, da gibt es was Übergeordnetes und ich möchte dem dienen. Und da geht es dann nur noch darum, also da geht es nur mehr ums Selbst und um die, um die, ähm, ähm, ja irgendwie schon um dieses Egoistische, was ist mein Vorteil von dem Ganzen, sondern dieses, ich möchte dem Großen Ganzen dienen. Und so hat er diese fünf Dimensionen erklärt in der, in der Entwicklungspsychologie. Und für mich ist das so schlüssig in dem ganzen Kontext, der hier gerade stattfindet. Und es hilft mir ungemein, auch zu schauen, mit wem rassle ich aneinander, wo entstehen die größten Missverständnisse und wo hakt es denn da gerade. Und ich merke auch jetzt ganz speziell in der Partnerschaft diese, ich gucke nochmal auf den Zettel, diese... Es beginnt gerade erst, dass mitgeteilt wird von meinem Partner, so eigene Gefühle, überhaupt erst mal dahin zu kommen, dass mal nach seiner Meinung gefragt wird. Also da, da merke ich einfach beim Beobachten, wenn ich diesen, dieses Konzept mal hernehme, ja, wo, er, wo er gerade steht. Und... Wenn, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen mit Eigenverantwortung, ähm, dann, dann heißt das ganz klar, ich darf anerkennen, wo ich in meiner Entwicklung bin und mich um das kümmern, was da gerade für mich Phase ist. Und ich darf aber andere da lassen, wo sie gerade sind und ihre Schritte in ihrem Tempo gehen lassen. Und am besten so wenig wie möglich irgendwie einmischen und auch nichts verurteilen, weil das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und da wirklich auch alles, was wir so übernommen haben, das passiert ja unglaublich schnell, gerade eben bei Hochsensiblen, wo es ja bei den Mitmenschen quasi in LED-Schrift läuft, was die gerade brauchen. Und auch, naja, wir verstehen es ja, wir können dem Abhilfe verschaffen, wir, wir lesen quasi die Wünsche von den Lippen ab und wie schnell sind wir und übernehmen etwas und verhindern damit Entwicklung, weil der andere nicht in die Situation kommt, vielleicht selber Lösungen zu finden. Und, und das meine ich mit mit Eigenverantwortung, dass ich mich wirklich um das kümmere, was mein Business ist, um meine eigene Reifung und das heißt auch, dass ich nicht stehen bleibe und auf andere warte, sondern ich gehe meinen Weg weiter, weil das macht unzufrieden. Wenn man darauf wartet, ja kommen sie denn hinterher, weil ich darf mich darauf verlassen. Ähm, dass die schon ihren Weg gehen und dass dies können. Das ist ganz wichtig, dieses Ich darf ihnen zutrauen, dass sie ihre eigene Entwicklung machen, dass sie es hinkriegen, dass sie dazu fähig sind. Weil wenn ich mir überlege, was wir für Wesen sind, ähm, wir sind alle mit, dem, mit den gleichen Möglichkeiten und Fähigkeiten ausgestattet, rein prinzipiell, übergeordnet. Ne? Jetzt mal ganz abgesehen von den menschlich-irdischen Entwicklungsschritten, sondern so vom Grundprinzip sind wir alle Bewusstsein in einem menschlichen Körper. Jeder ist Teil des Göttlichen ähm, und jeder kann das nutzen. Und jeder kann alles, was, was, was ich geschafft habe, was ihr geschafft habt, Prinzipiell kann das jeder, und das heißt ja auch immer so schön, ne? man kann ähm, jede Krankheit heilen, aber nicht jeden Menschen. Also es kommt natürlich auch darauf an, was, was, hat der, was hat der gewählt für Erfahrungen. Und ist es überhaupt dran, jetzt, keine Ahnung, in dem Leben, in dieser Inkarnation, in die fünfte Entwicklungsdimension zu kommen. Das kann ich nicht wissen. Und da brauche ich mir auch... Ähm, nicht vormachen, ähm, dass es jetzt besser wäre, wenn er da noch hinkäme in dem Leben. Das das kann ich nicht wissen, weil ich nicht weiß, welche Erfahrungen für seine Seele ähm, jetzt gerade noch essentiell hier sind. Das da brauche ich mir kein Urteil erlauben. Und ich weiß aber, wie wie krass ähm, viel Spannung da drin ist. Und was natürlich noch dazu kommt. Mh, Gerade in Partnerschaften hat das ganz oft so lange funktioniert, dass wir Dinge übernommen haben, dass wir ähm, naja, Wunden umschifft haben, ähm, dass wir ähm, naja, also Wünsche von den Augen abgelesen haben, bevor der andere überhaupt gemerkt hat, dass da ein Wunsch ist. Also es war ja nie die Gelegenheit, es mal zu artikulieren und selber zu fühlen, dass da ein Wunsch ist, weil wir das vielleicht schon übernommen haben. Wenn wir jetzt aber aufhören, genau das zu tun, dann kommt es da wahrscheinlich erstmal zu nicht so viel Applaus, weil ähm, das, das ist dann plötzlich nicht mehr so einfach. Also das, das funktioniert nicht mehr so einfach. Ähm, da wird nicht mehr so geliefert. Und, ähm, und dann muss man sich überlegen, okay, im Prinzip ist da jetzt ein, ein inneres kleines Kind. Ähm, das hat Angst zu sterben, weil es nicht mehr versorgt wird. Und das geht natürlich auf die Barrikaden. Und das dann auszuhalten. Also wirklich da stehen zu bleiben und zu sagen, okay, es ist nicht mein Business, da jetzt ähm, den Wunsch abzulesen. Ich merke dieses Bedürfnis. Wir sind alle feinfühlig. Wir, wir merken, wenn da was ist und es nicht zu befriedigen, ungefragt. Und wenn dann er irgendwie da eine Unstimmigkeit aufkommt oder Unmut, weil, weil eben das Bedürfnis nicht befriedigt wird, auch das auszuhalten, dass derjenige einen jetzt gerade echt scheiße findet. Und das ist, das ist eine Herausforderung, finde ich. Und gleichzeitig ähm, immer wieder zu prüfen, was habe ich denn jetzt für einen Auftrag? Also wirklich, da, da, bin, ich, da bin ich schon, wenn ich jetzt diese Entwicklungspsychologie mit diesen Dimensionen wieder hernehme, ähm, für mich ist klar, fünfte Dimension, ich stelle alles dem übergeordneten Sinn ähm, zur Verfügung, ich, ich ordne mich da unter und für mich ist einfach nur wichtig, dass das durch mich geschehen darf, was durch mich geschehen soll, also was möchte das Leben von mir und wo soll ich jetzt sein, worauf liegt die Kraft? Habe ich da jetzt einen Auftrag, demjenigen die Hand zu reichen? Habe ich den Auftrag, ähm, da aufzuklären oder, oder ähm, ja, Entwick Entwicklungshilfe zu leisten? Oder ist es eher mein Auftrag, das jetzt eben genau nicht zu tun, weil es hinderlich ist? Also die Frage ist immer, was ist jetzt gefragt, damit... Ähm, Entwicklung und Wachstum stattfinden kann, damit ähm, ja, die Seelenpläne erfüllt werden und ich glaube, da haben wir eine sehr gute Intuition und ähm, und da auch mal dieser, dieser Intuition zu folgen, auch wenn das echt scheppig wird in Form von ähm, dass man beschimpft wird oder dass es eben zu Streitereien kommt und so und und das ist das ist eine Herausforderung, weil ähm, ja, das, da gibt es so viele einzelne, einzelne Wellen zu surfen, sage ich jetzt mal. Und man kann sich auch mal täuschen. Und ähm, dann hat man vielleicht irgendwie in, in einer ganz bestimmten Konstellation selber noch ein Thema und reagiert selber aus einer Verletzung heraus. Und dann aber auch da wieder hinzugehen und zu sagen, okay, da ist anscheinend noch ein Thema von mir drin, dann schaue ich mir das an. Und, und aus dem ganzen Knäuel von dieser Beziehung, von diesen Verstrickungen, nehme ich zumindest mal meinen Faden raus, was ja auch schon mal wieder ähm, für Entspannung sorgt in dem ganzen Zusammenleben. Und es ist ein, ein stetes, für mich, ein stetes Gewahrsein, ein stetes Hinspüren. Hui, Himmel, Arsch und Zwirn, was ist es denn jetzt gerade? Und letztlich kann man es einfach immer nur ausprobieren. Und ähm, ja, wir haben alle keine Betriebsanleitung mitbekommen. und ja, sich einfach auch alles zu erlauben. Also für mich ist es auch immer so wichtig, die radikale Erlaubnis. Ähm, weil, was nützt es denn, wenn ich mir jetzt sage, ich darf da jetzt aber keine Fehler machen oder, oder ich muss jetzt da äh, immer ähm, wie Buddha lächelnd äh, in meiner Ruhe bleiben? Nee, für mich, für mich ist es einfach ähm, dieses auch ehrliche Mitteilen, ähm, auch dem anderen immer wieder kommunizieren, wie es gerade in mir aussieht, wie ich Dinge wahrnehme, ob ich irgendwo ein Missverständnis bemerke. Ja, auch dann zu sagen, boah, krass, jetzt bin ich gerade voll in meinem Thema und das muss ich jetzt erstmal sortieren. Ich ziehe mich zurück, ich komme später wieder, wir reden wieder, wenn das Mütchen sich ein bisschen abgekühlt hat und ja, das ist für mich auch diese, diese Selbstfürsorge. Und und was ich, was ich unheimlich wichtig finde, es gibt ja nun mal dieses Phänomen, dass, dass empathische Menschen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Menschen, die hier sind, sehr empathisch sind, gerne mal auch in toxischen Beziehungen landen. Ich glaube, viele, die jetzt gerade hier sind, kennen Narzissmus und da auch zu begreifen, wenn es da immer wieder auch zu Spannungen kommt, einer alleine ist nicht verantwortlich für die Beziehung und einer alleine, der in seiner Eigenverantwortung ist, kann diese Beziehung nicht retten. Und sich da einzugestehen in vielerlei Hinsicht, mh, da, da, das, dass man noch so sein Bestes geben kann, dass man noch so gut reflektiert und, und ähm, seine Wunden heilen kann und Anhaftungen lösen und keine Ahnung. Ähm, das wird aber die Beziehung letztlich nicht retten, wenn der andere nicht auch dazu bereit ist, seinen Teil dazu beizutragen. Also wenn, wenn da einer ist, der ähm, vielleicht noch um seine Wunden weiß und dann aber verlangt, dass man die umschifft ähm, und quasi die Verantwortung für die, für die Gefühle, die er gerade hat, ähm, auf mich abwälzen möchte, ähm, dann dann kann es nicht gehen. Und, und ich kann es für den anderen nicht wegtransformieren. Das geht nicht. Diese Fettnäpfchen bleiben bestehen, die Wunden bleiben bestehen. Und wir neigen ja zur, zur Selbstzerfleischung. Wir neigen dazu, also Selbstzerfleischung in Form von, ich, ich reflektiere mich zu Tode, weil ich bei mir noch den letzten Fitzel finden möchte, weil ich so sehr in der Eigenverantwortung bin, dass ich auch noch versuche, die Themen von den anderen wegzutransformieren. Und ähm, dann aber auch mal zu gucken, im Moment mal, was läuft denn hier? Also auch mal die Muster zu erkennen, mal einen Schritt beiseite zu treten, mal zu gucken, ja Moment, was verlangt denn da der andere von mir? Und, 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 und ist da überhaupt eine Bereitschaft da, Verantwortung für die eigene Gefühlswelt zu überlegen, äh, übernehmen? Und das übersehen wir ganz schnell, weil wir so mit, mit Selbstreflexion beschäftigt sind, dass wir gar nicht bemerken, dass der andere eigentlich gar nicht reflektiert und gar nicht seine, na, ich sag mal, Hausaufgaben macht und quasi die Beziehung von beiden ähm, gestaltet wird und zwar aktiv und dass da zwei Menschen sind, die Verantwortung für sich übernehmen und eben nicht vom anderen verlangen, ähm, dass das. Äh, er bitte doch alles dafür tun muss, dass diese Beziehung funktioniert. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, auch so klar zu formulieren, weil ich das erstens ähm, aus der Beziehung zu meiner Mama natürlich kenne. Das, da habe ich abgespeichert, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, dann liegt es an mir und ich muss alles tun, damit das irgendwie geht. Also was, ach Gott, was habe ich nicht? Also ich unterschiedlichste Varianten ähm, und ich könnte es doch mal mit Mitgefühl und ich könnte es doch mal mit, mit rumschreien und ich könnte es doch mal mit erklären und ich könnte es doch mal und irgendwie muss ich es doch hinkriegen und dann zu bemerken, eben, ich kann es alleine nicht richten, dafür braucht es zwei und ich kann mich echt auf den Kopf stellen und mit dem Arsch fliegen fangen und es würde immer noch nicht reichen und kürzlich habe ich das auch tatsächlich wieder gefunden und ich war ein bisschen erstaunt, dass ich das nicht gemerkt habe, wieder in dieses Muster gefallen zu sein ähm, bei meinem Partner. Und wirklich dieses, oh Gott, was, was braucht er für ein Umfeld, dass er sich entwickeln kann, wie, wie kann es ihm gut gehen. Ähm, oh Gott, er braucht Mitgefühl. Und ich habe, ähm, ach, er ist ja auch nur überfordert. Und Verständnis, Verständnis und, und, und beleuchten und keine Ahnung und ich war überall nur nicht in meinem Business. Und vor allen Dingen, ähm, ich kann es nicht alleine richten. Und das dann echt mal gemerkt zu haben, ja, nee, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ähm, da jetzt, äh, dass ich da irgendwas übernehme. Und ich, ich kann es nicht reisen alleine. Und dann anzufangen, okay, ja, ich merke, du hast da jetzt echt krass heftige Gefühle. Ich weiß, ich habe da jetzt gerade was gesagt und das triggert deine Wunde. Das war aber einfach nur meine Wahrheit. Ich habe jetzt nicht irgendwie äh, ganz extra irgendwie ähm, dich verletzen wollen, weil das kann ich ja nicht. Ich kann ja nur sagen, hier, guck mal, da ist noch eine Verletzung. Und dann auch zu sagen, ja, und jetzt kümmere dich drum. Und, und dann habe ich das auch so aufgedröselt. Was, was ist es denn jetzt? Ähm, was bedeutet denn Eigenverantwortung? Und dann bin ich auch immer wieder bei Selbstbestimmung rausgekommen. Ich bestimme über mich das, was mit mir passiert. Und ein Nein, das meine Grenzen wahrt, muss definitiv akzeptiert werden. Und der andere darf über sich bestimmen. Und wenn er aber irgendwas macht, wo ich definitiv mit betroffen bin, dann, ähm, oder auch was von mir erwartet, damit es ihm gut geht, dann bestimmt er ja über mich. Also bin ich ja schon wieder ähm, in dieser Verdrehung drin. Also wenn ich glaube, für meine Bedürfnisbefriedigung jemanden anders unbedingt, nur diesen einen zu brauchen, dann ist auf jeden Fall, ist mein Weltbild irgendwas komplett verdreht. Und ähm, für mich ist klar, das ist dann Bedürftigkeit und eben kein Bedürfnis. Da sprechen wir dann von einem, von einem ähm, unbefriedigten ja, inneren Kind ähm, und nicht von einem reifen, erwachsenen Bedürfnis, ähm, das meine, meine, meine Werte, mein, mein So-Sein quasi ähm, ausdrückt. Und das ist echt, das ist ein ganz tricky Feld, finde ich, weil wenn man jetzt wieder diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen hernimmt, ähm, dann, dann habe ich eine übergeordnete Sicht auf die Dinge, dann weiß ich, mh, da ist eine Intuition für, für die höhere Sicht einfach und die, die ist auf einer anderen Ebene ein, nicht da, nicht möglich. Und wenn ich dann jemandem sage, ja, ich höre auf mein Gefühl, ich höre auf mein Herz, dann verwechseln die das mit, mit ihren Bedürftigkeiten. Und das, das hat bei mir ja auch noch mal so, so sehr geklickt. Und da war auch Philipp Alsleben, dieser Psychologe, von dem ich am Anfang erzählt habe, entscheidend, weil der einfach sagt, also ne, die, er hat dann so gemeint, ja, diese New Age Bewegung und hör auf dein Gefühl, da sind wir in der zweiten Dimension. Ich möchte ähm, von keinem irgendwie ähm, als, als, keine Ahnung, ähm, Präsident geführt werden, der nur auf sein Gefühl hört und äh, der ist jetzt gerade sauer auf irgendjemanden und hat aber Zugang zu Nuklearwaffen, habe ich jetzt keine Lust drauf. Und, und er unterscheidet ganz klar zwischen Gefühlen, die quasi ähm, mh, ja einfach nur aus, aus Bedürftigkeiten entstehen ähm, und aus Trauma und, und ähm, Ja, aus Wunden und Intuition, also diese inneren Weisheit und die fühlt sich nicht immer, also was man aus dieser Intuition heraus tut, im höheren Sinne, das fühlt sich nicht immer nach Eitelsonnenschein an, weil dann weiß ich, verdammt, ich muss dem jetzt sagen, dass ich ähm, etwas nicht tun werde, ähm, dass ich eine andere Wahrheit habe und er wird es nicht gut finden. Und das wird jetzt unangenehm, weil ich glaube, ich treffe da jetzt gerade voll den Fettnapf und ich kann das noch so wohlwollend formulieren, wie auch immer, die Wunde ist da und er wird reagieren. Und es fühlt sich nicht gut an, also das, und von dem her kann ich das voll nachvollziehen, wenn er sagt, ja, ne, folge deinem Gefühl, ja, dann würden wir dem erstmal ausweichen, weil es fühlt sich ja nicht gut an, aber jetzt wieder aus der höheren Sicht, ich folge meiner Intuition, ich, ich diene dem Leben, ich lasse das durch mich geschehen, was durch mich geschehen möchte, ähm, das ist eine andere Hausnummer, das ist eine andere Ebene, und ähm, da gibt es manchmal Schnappatmung, weil wir eben ersehen können, was das eventuell für Auswirkungen bei den einzelnen Menschen hat. Und da will ich ja keinen mh, absichtlich, ähm, ja da will ich ja nicht destruktiv sein, sondern es geht darum, dass ich meine Wahrheit spreche und dass ja auch Wachstum und Entwicklung möglich ist. Und einem Menschen in der zweiten und oder dritten Entwicklungsstufe, sage ich jetzt einfach mal, dem, dem, das kann man nicht verlangen und das kann man auch nicht erklären. Also das ist halt immer das Schwierige. Und da kommt, wir fühlen uns, glaube ich, auch oft missverstanden deswegen, weil da einfach kein, kein Horizont dafür da ist. Und das hat wieder nichts mit Überheblichkeit zu tun. Also ähm, das ist mir so wichtig. Ich sage nur, ne, Kindergartenkind, Abiturient. Es ist überhaupt nicht verwerflich zu sagen, ja, der ist da und der ist da. Überheblichkeit ist für mich zu sagen, das ist aber besser. Es ist aber besser, ein Abiturient zu sein. Schau dir mal dieses Kindergartenkind an. Der kann ja gar nichts. Das ist für mich Überheblichkeit. Und auch das anzuerkennen, das ist für uns auch immer so eine, so eine große Herausforderung zu sagen und doch und ich bin auf einer bestimmten Entwicklungsstufe und ich brauche mich da nicht kleinreden und ich brauche es nicht verstecken. Und wenn andere sich an meine Größe stoßen, dann tut es mir leid, aber ich möchte nicht mehr buckeln und ich möchte mich nicht dümmer stellen, als ich bin. Und wenn für mich was nicht schlüssig ist, dann stelle ich Fragen. Und ähm, wenn ich merke, dass sich jemand widerspricht, dann sage ich das. Und ja, das wird unangenehm. Mein, na, klar weiß ich auch, okay, manchmal halte ich einfach meine Klappe, weil das ist äh, vergebene Liebesmühne. Aber wir wissen alle, glaube ich, wenn es eigentlich dran ist. Und da sich nicht mehr zu verstecken, nicht mehr hinterm Ofen zu halten und ähm, komplett ich zu sein mit dem, wo ich gerade bin. Das Jetzt ist erstmal mal leer. Jetzt muss ich mich noch mal sortieren, was ich hier alles noch. Ich gucke mal auf meine tausend Zettel. <lacht> Achtung. Mm. Ja, ich glaube dieses ähm, dieser Unterschied Gefühl und Intuition. Ähm, da habe ich mir ein paar Notizen auch gemacht. Und ich glaube, das Essentielle ist wirklich, wenn, wenn, wenn jemand daherkommt und mir sagt, und du musst jetzt aber dich so und so verhalten, und ich brauche jetzt aber das und das, damit es mir gut geht. Also erstens geht bei mir sofort der Fluchtinstinkt an, weil es kann nicht sein, dass das so ist. Und daran erkennt man es sehr gut, dass da eine Bedürftigkeit besteht. Wenn jemand glaubt, nur der eine ist jetzt, ist jetzt dafür zuständig und den brauche ich jetzt und alles andere geht nicht, dann ist es für mich schon nicht wahr und kann es nicht wahr sein. Und ähm, diese, dieses, ähm, wenn ich meiner Intuition folge, dann geht es immer um, um radikales Freilassen. Wenn ich der höheren Weisheit folge, dann geht es immer um Ermächtigung und immer um ja Befreiung und ähm, ich bin in einem Gewahrsein, dass ich weiß, mein Weg geht immer das, was für meine Entwicklung wichtig ist, das, was ich wirklich hier ver verwirklichen soll, im höheren Sinne, das wird immer, immer gehen. Und wenn ich jemanden frage, kannst du für mich das und das machen? Und der sagt nein, dann weiß ich, okay, dann gibt es einen anderen Weg. Aber ich würde niemals hingehen und sagen, du musst jetzt aber, weil sonst bin ich verloren. Das, das ist es. Einfach dieses, und das, das macht auch dieses Freilassen aus, weil ich weiß, ich weiß drum, ich bin hier eingebettet und ich bin getragen. Und und da sieht man dann schon den ganz großen Unterschied. Ähm, mein, mein Horizont ist nicht ähm, reduziert auf einige wenige Menschen, die es irgendwie für mich reisen müssen, sondern da ist eine ganz große offene Welt. Und ähm, ja, da den, den Unterschied, ich glaube, wir können, den, wir können den gut erspüren, aber halt selten erklären. Und ich glaube auch da sich von verabschieden, dass der andere uns verstehen muss. Ich weiß, dass das scheiße schwer auszuhalten ist, wenn man nicht verstanden wird und wir kennen es aber einfach zu gut, weil wir sind meistens großteils so groß geworden, dass uns nur sehr wenige verstanden haben. Und das ist natürlich eine Wunde von uns. Und auch da dann zu sagen, ja, dann heile ich halt diese Wunde. Aber mich muss letztlich keiner verstehen, außer ich. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Gleichgesinnten, aber das das meine ich nicht, sondern ähm, wir müssen nicht vom Partner, von Arbeitskollegen, von, von alten Freundeskreisen ähm, verstanden werden. Das, das ist auch schon, wenn man jetzt diese Entwicklungspsychologie hier nimmt, auch gar nicht möglich. Und das ist okay. Es ist echt okay und mit uns ist alles in Ordnung. Und das hat natürlich auch dazu geführt, weil wir so oft nicht verstanden wurden, dass wir angefangen haben, uns klein zu machen, dass wir angefangen haben, uns selber nicht ernst zu nehmen, dass wir den Fehler bei uns gesucht haben, weil die Mehrheit war ja anders. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, So, ich bin jetzt aber stolz drauf, dass ich da bin, wo ich bin, und ähm, da das Ganze auch in, in einem neuen Kontext zu sehen und die alten Überlebensstrategien, ne, bei uns ging es ja auch viel darum, zur Gemeinschaft dazuzugehören, die über Bord zu werfen und zu wissen, ja, nee, ich also brauche ich nicht, irgendwo dazuzugehören, wo man mich doch nicht versteht und sich auch mal irgendwo von der Gemeinschaft abzuwenden und dann mal dieses diese Lehre und dieses Nichtwissen zu akzeptieren. Und... und Bevor dann quasi die, die neue Herde da ist. Das, das sind alles so Sachen, das sortiert sich im Moment und das sind, glaube ich, viele, viele, viele kleine Tode, durchaus. Und es ernst zu nehmen, was wir für eine krasse Entwicklung hingelegt haben, es ernst zu nehmen, was wir für Fähigkeiten haben, unsere feinstofflichen, übersinnlichen Wahrnehmungen ernst nehmen den Wert da drin sehen, was wir auch wenn wir vielleicht in der herkömmlichen Gesellschaft nicht zurechtkommen, nicht ins System passen, was wir aber für die gesamte Entwicklung der Menschheit beitragen, das alles mal wieder ins rechte Licht zu rücken und eben, ich glaube, ich habe das schon mal in einem in einem anderen Satzung oder Podcast mal gesagt, ähm, von, von vom Rand der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft zu kommen, weil ähm, Letztlich geht die ganze Entwicklung dahin, also in diese Feinfühligkeit, in diese übersinnliche Wahrnehmung und ähm, wir sind halt ja. nur schon ein paar Schritte voraus. Und das. Ne, mit uns ist nichts falsch, mit uns ist ziemlich viel ziemlich richtig. Und dieses ganze System ist gerade am Zusammenbrechen. Ja, und wer hat jetzt verstanden, wie Leben funktioniert und auf was es wirklich ankommt, was wirklich Werte sind, was wirklich nachhaltig ist, ähm, wie Selbstheilung funktioniert, wie Selbstregulation funktioniert, wie die Psyche von Menschen funktioniert, ja, das sind wir. Und ich glaube, wir kriegen über kurz oder lang eine ganz neue Position, ganz von alleine, weil ich meine... Die meisten beutelt es gerade wie Sau und die wissen nicht, wo oben und unten ist. Und äh, keine Autorität kann man mehr trauen. Ähm, und wir stehen da mh, relativ gut. Manchmal äh, schüttelt es uns schon auch, aber wir fallen nicht mehr um und das, das wird bemerkt. Und dann kommen so die Fragen und ich sehe es in meinem Umfeld, in der Familie. Die als ich in meinem Prozess war vor ein paar Jahren, ich glaube, bei euch ist es ganz ähnlich, wir haben mal also zu ihr Leben weitergelebt, ja, und Arbeit und alles gut und, naja, anscheinend hast du nicht verstanden, wie Leben funktioniert. Hm, die es jetzt, die sind fett in den Prozessen und jetzt wird klar, hm, okay, wir sind jetzt da, wo du vor ein paar Jahren angefangen hast und ähm, irgendwie äh, war da was ganz schön richtig, diesen Weg zu gehen und ähm, jetzt ist so auch Zeit für mich definitiv und ich glaube für euch auch, ähm, wo man jetzt ganz gras sieht, für was, für was ich das getan habe, für was ihr das getan habt. Ja. Dann war noch eine Frage, die sehe ich gerade. Mh, da ist wieder dieses typische andere retten wollen. Und ähm, kann ich denn wirklich andere in die Eigenverantwortung entlassen? Ähm, welche, welche Muster welche Rollen halten mich noch ab und da muss ich einfach die Frage stellen ähm, ja was versprichst du dir vom Retten also was hast du selber davon und ich glaube das ist ähm, da ist ganz viel äh, naja Ohnmacht weil man muss jetzt den anderen, dem anderen zutrauen dass es irgendwie selber kann ähm, man hat es nicht mehr in der Hand, also so nach dem Motto, wenn man das selber mal so ein bisschen mitmischt und so hier kannst du vielleicht das Buch lesen und guck doch mal da und dann hat man das Gefühl, man treibt das so ein bisschen voran und was passiert denn jetzt mit denjenigen, wenn keiner, wenn keiner treibt, wenn keiner ähm, hier immer wieder Lösungen bringt und so, ähm, oh, wird das gut gehen und was bedeutet das vielleicht für eine Partnerschaft, für eine Freundschaft, können die die auseinander weil von allein? eben kein Antrieb da ist, sich zu entwickeln. Erstmal, also eigentlich ist ja immer Antrieb zur Entwicklung, aber vielleicht nicht schnell genug oder wie auch immer. Und ähm, das macht mit uns komische Gefühle. Bin ich dann wieder alleine, aber jetzt habe ich gedacht, ich gehöre da vielleicht dazu und wenn der doch endlich und dann wäre doch alles gut. Ja, was ist denn, wenn nicht? Und ähm, ich glaube, das sind so diese, diese eigenen ähm, Verlustängste, die ganz oft auch äh, dazu führen, helfen zu wollen, retten zu wollen. Ich habe es bei mir auch mal entdeckt dass ich Trennung nicht spüren wollte. Also dieses, ich, ich muss immer versuchen, in Kontakt zu bleiben mit dem Partner. Ich muss versuchen, ihn zu ermächtigen, mit sich in Kontakt zu kommen, damit er letztlich mit mir in Kontakt kommen kann, damit ich diese Trennung nicht fühlen muss. Was passiert denn, wenn ich nicht mehr versuche, die Beziehung am Leben zu halten, zu retten? Keine Ahnung. Kommt von an der anderen Seite überhaupt was und was macht es denn mit mir, wenn ich bemerke, oh, der fragt gar nicht, wie es mir geht, da ist überhaupt nichts, da ist nichts mit, können wir mal kuscheln oder, oh, scheiße, existiere ich überhaupt, ähm, bin ich überhaupt wichtig, wieso sind wir zusammen, äh, gibt es diese Beziehung, wenn ich nichts mache, so und das sind heftige Gefühle und da glaube ich, das sind so bei jedem natürlich was anderes, aber letztlich ich habe das ja neulich gepostet, was sehr provokativ bei manchen angekommen ist. Ne? So, bevor du jemanden rettest, frage dich, ob du dich nicht insgeheim selber rettest damit, nämlich vor unangenehmen Gefühlen. Und das ist immer mal Blick wert. So, wieso will ich denn retten? Was, glaube ich, was passiert, wenn ich es nicht tue? Das war eine Frage. Ach so und dann war noch so dieses ja, die Hoffnung, die Hoffnung auf eine bessere Zeit, irgendwann wird auch mal alles gut. Und ob ich dazu was sagen kann, dann wird es leichter und keine Ahnung. Letztlich ist es ein, ein Hinwünschen in eine Situation, die anders ist als die jetzige, und ähm, also zumindest schwang das so mit in dieser Frage, dass da noch kein komplettes Einverstanden sein ist mit dem, wie es jetzt ist. Sondern erst wenn, dann ist es gut. Und die Hoffnung zu haben, da irgendwann hinzukommen. Und ich kann jetzt nur von mir reden. Ich bemerke es bei mir immer mehr, diese, diese Gelassenheit. Das kann alles so bleiben. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendwas anders wird, weil die Freiheit in mir stattfindet, weil ich... Ähm, na ja, irgendwie schon so in, in meinem eigenen Paralleluniversum unterwegs bin und mir echt eigentlich nur schöne Dinge passieren und wenn da mal was hagelig ist, sich das Wundervollst in, in, ja oft in einem Tag, in zwei Tagen auflöst, weil ich dann nochmal so gucke, oh, okay, ne, ich hätte es lieber einfacher und ähm, dann auch so, hey, universelle Lösung, hallo Team, wie, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wie, wie sieht die erlöste Form aus? Wie sieht die kosmisch leichte Lösung aus? Und, und auch zu gucken, okay, ist da jetzt vielleicht noch ein, noch ein Geschenk für mich drin? Habe ich das irgendwie erzeugt ne? durch einen alten Glaubenssatz oder sonst was? Und von dem her ist da immer weniger, was mich wirklich stört, wo wirklich Ladung drauf ist, wo ich merke, ähm, da wird was Altes angetickt und. Und dann ist es schon eigentlich egal, ob dann im Außen, im, im, im großen Ganzen so ähm, ja die das die schöne neue Welt da ist, weil ich habe die schöne neue Welt in meinem Herzen und ich lebe die schon. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ansatzweise die Frage so ein bisschen beantwortet, aber das ist äh, meine Haltung, dieses, dieses radikale Annehmen, was gerade da ist. Und dann ist es eigentlich schon egal, ob sich's verändert oder nicht. Und gleichzeitig wird sich's verändern, weil ja meine innere Haltung eine andere geworden ist. Weil, ähm, wie heißt es immer so schön, ne? es wird immer dann gut, wenn es eigentlich scheißegal ist. Also wenn da wenn da wirklich eine Gleichgültigkeit da ist. Genau, das war diese Frage noch. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal so vorab. Und jetzt würde ich erstmal die Aufnahme beenden. Und dann bin ich gespannt, ob jemand mit mir sprechen möchte. Ich fände es sehr cool, wenn, wenn Themen geteilt werden, ähm, ja, nochmal einsteigen in ganz individuelle Situationen. Genau, für alle, die bis hierhin äh, zugehört haben und das jetzt dann auch später noch anhören, äh, bis zum nächsten Mal und vielleicht äh, ganz bestimmt wieder in dieser Gruppe in der Form, schätze ich mal.